0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 21 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מביתן N12. ‫אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, בכל
1: יום. ‫במשך
0: שנים היא התרחקה ‫מהעיסוקים הפוליטיים, מקדמת הבמה. מהמאבק הפומבי והמתוקשר שהתנהל אצלה בבית. במשך שנים היא אמרה שהתפקיד שלה הוא בכלל להיות ראייה ואימא. אבל שלושה ימים בסך הכל, אחרי שהודיעו לה שבעלה מת בכלא, יוליה נבלניה תפסה את מקומו.
1: אמשיך את
0: דרכו, אמשיך להילחם עבור המדינה שלנו. ואני מזמינה אתכם לעמוד לצידי. זה מה שהיא אמרה, בסרטון שהופץ בכל העולם למיליוני אנשים. בכל שבור היא האשימה את פוטין שלדבריה רצח את בעלה, ורצח את החלום של בעלה, לרוסיה חופשית, שלווה, שמחה, הרוסיה היפה של העתיד. מה שקרה אחר כך הוא שאקס, טוויטר, השאו את הפרופיל שלה, בלי הסבר. ואז החזירו אותו, גם, בלי הסבר. והיא פרסמה פוסט, לא אכפת לי מה אומרים עליי, היא כתבה, אכפת לי רק לקבל את הגופה של בעלי בחזרה. תנו לאנשים להיפרד ממנו, תנו לנו לקבור אותו בכבוד. אז הפעם אנחנו עם דוקטור ג'ניפר שקבטור, מבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, ועם חייו ומותו של אלכסיי נבלני. שלום ג'ניפר. שלום אלאד. ההודעה הראשונה, על מותו של נבלני, הגיע מהרשויות ברוסיה לפני חמישה ימים. אמרו שהוא התמוטט במהלך הליכה בכלא שבו הוא מוחזק. הגופה, נכון לעכשיו, עדיין לא הועברה לידי המשפחה, ושמענו גם את האלמנה שלו וגם את אימא שלו דורשות לקבל אותה. אנחנו לא באמת יודעים מה קרה שם. ברוסיה טוענים שזה מוות טבעי, אבל מיותר לציין שרבים, איך נאמר, לא ממש מקבלים את ההבחנה הזו.
1: לא רק שבינתיים אנחנו לא יודעים, אנחנו גם כנראה לא צפויים לדעת בזמן הקרוב, בצורה שהיא נוחה מספיק, המצלמות באותו בית כליאה שהוחזק בו, צפונית לחוג הארקטי. לא פועלו ערב לפני המוות הרשמי. יש דיווחים שונים על כך שנבלני הובא עם פציעות ופגיעות אבל שום דיווח רשמי אין לנו. ואשתו דיברה על כך שאולי הוא הורעל. ורבה נסתר על הגלוי כנראה שזה גם יישאר ככה.
0: אז לצערי לגבי המוות שלו אין הרבה מידע שנוכל להוסיף כאן, אבל לגבי החיים שלו, כן. אלכסיי נבלני עבר דרך ארוכה ומרתקת, דרך שהציבה אותו כאיש שנתפס, כאופוזיציה היעילה ביותר נגד פוטין, והפכה אותו לאחד האנשים המדוברים בעולם. לטוב ולרע.
1: כן, אז אלכסיי נבלני הוא דמות מאוד מעניינת ושונה בפוליטיקה הרוסית. הוא למעשה עורך דין. שקנה את פרסומו מלכתחילה בתור בלוגר שזה גם דבר שהיום כנראה כבר לא היה קורה אבל באותה תקופה שאלכסנה וללי התפרסם היה הייתה פלטפורמה של של בלוג שנקרא שבוע ג'ורנל journal, ושם הוא היה כותב על כל מיני סוגיות בעיקר שקשורות לשחיתויות. עכשיו גם הייתה לו גישה מאוד מעניינת לנושא למשל הוא רכש מניות מיעוט. של uh, uh, כמה מחברות הגז הגדולות שהן נסחרות ברוסיה ובתור בעל בין, מניות uh, מיעוט uh, ביקש שאותן חברות uh, ישלחו לו דוחות על פעילות פיננסית ודברים מהסוג הזה ואז הם לא הסכימו ואז הוא הלך איתם uh, לבתי משפט. וכל הדבר הזה התנהל בצורה שהיא מאוד ככה הומוריסטית ועם הרבה סלנג וככה קלילות כזאת שלא הייתה בפוליטיקה הרוסית ואז הוא גם עוד לא היה פוליטיקאי.
0: אמנם לא פוליטיקאי, אמנם פעיל אז בעיקר באינטרנט ואומנם דיבר בסגנון שיכול היה להיתפס כלא רציני. אבל נבלני היה יעיל מאוד, הפעילות שלו הייתה יעילה מאוד והמסרים שלו, הדברים שהיו חשובים עבורו, עברו מצוין והגיעו להמון אנשים.
1: מה שאפיין אותו זה שאם תשאל את הרוסי הטיפוסי האם חשובה לך דמוקרטיה האם חשוב לך חופש ביטוי וכולי כנראה שלא לא, לא יותר מדי אבל נבל ידע מה כן מאוד היה חשוב וכאב לא לאזרח הרוסי הממוצע וזה כל הנושא של השחיתות. ולמעשה בזה הוא התמקד. הוא חשף בצורה מאוד מאוד שיטתית שחיתויות שהיו קשורות למשטר של פוטין ובאופן כללי למפלגה של פוטין הוא טבע את, ה- את השם מפלגת הגנבים והרמאים על מפלגת רוסיה המאוחדת. ואת כל זה הוא עושה בצורה שהיא ככה מאוד פלייפול, מאוד קלילה וקייפית. הוא גם היה בניגוד לכל הדמויות הפוליטיות ברוסיה. הוא שם את המשפחה שלו במרכז הוא היה איש משפחה הוא הצטלם עם הילדים שלו הצטלם עם האישה שלו דבר שאנחנו לא ראינו למעשה אצל אף פוליטיקאי רוסי היו כאלה שהאשימו אותו בזה שהוא יותר מדי אמריקאי. הוא גם היה איזושהי תקופה באוניברסיטת ייל באיזה קורס של Global Leadership ועל זה ביקרו אותו מאוד. מצד שני, גם הדעות הפוליטיות שלו היו מאוד ימניות נגד הגירה, מאוד נציונליסטי, שזה דווקא לא, לא, לא מסתדר עם הפרו-אמריקאיות כביכול.
0: בתחילת העשור הקודם, נבלני שינה פאזה, מעורך דין ולוחם שחיתויות, מבלוגר שעשה סרטונים ויראליים על פוליטיקאים, הוא הפך לפוליטיקאי בעצמו. הוא הצטרף לחיים הציבוריים לא מעט בעקבות מערכת בחירות שהוגדרה כמושחתת ביותר שנערכה ברוסיה.
1: היה, אני חושבת שזה היה בדצמבר 2011, אם אני לא טועה, כשהיו זיופים מאוד מסיביים בבחירות לפרלמנט הרוסי. ואז הוא גם הפך ליותר ויותר אה, אדם שבאמת יוצא מהאינטרנט ו, אה, ומגיע להפגנות.
0: <אח> ולאחר
1: מכן גם מושך אליו אנשים ש, אה, שהולכים בעקבותיו. המעצר הראשון שלו היה פחות או יותר אז. וכתוצאה מזה אני חושבת שזה משהו טבעי מבחינתו. לנסות על עצמו בפוליטיקה.
0: והוא ניסה, בהתחלה לפחות, את הפוליטיקה המוניציפלית.
1: למעשה הוא התמודד אל ראשות עיריית מוסקבה, מול סבאנין, שזה הא... אולי הנציג הכי ככה קלאסי של, של רוסיה, אותו בירוקרט אפור שמושחת כולו, אבל שאי אפשר באמת להגיע אליו בשום צורה ואי אפשר להתמודד מולו, ונבלני עשה את זה. בלי שהייתה לו גישה למעשה לטלוויזיה או לאיזושהי מדיה מיינסטרימית, הנוכחות שלו ברשתות החברתיות הייתה מאוד מאוד משמעותית, במיוחד במוסקבה ובסנט פטרסבורג, והוא באמת קיבל אהדה עצומה מהצעירים שם. <ע> <ע> וזה היה איזה הפנינג אחד גדול אה, במוסקבה, אני באותו זמן גרתי במוסקבה וראיתי את זה ליד תחנות המטרו, בלונים וכל מיני אה, ממש אה, ריקודים סביבו. הוא היה אה, מכנס אה, אה, אספות של דיירים בבניינים ציבוריים, הוא ממש עבר אה, מתחם מתחם ודיבר עם אנשים ודיבר ספציפית על הנושאים האלה של אה, שחיתות, של יוקר המחיה, של זה שלמעשה אה, האליטה של פוטין גונבת את כל מה שאפשר היה אולי לחלק לאחרים. היו גם אלה שאמרו שהוא קצת, שזה הטיקט היחיד שלו, שזה שטחי מדי, כן? שהוא מדבר בסלוגנים אבל שאין שם איזה עומק יותר מדי וגם לא היה לו ניסיון ניהולי.
0: היה שם עוד עניין, משפטי. כי נבני הואשם במעילה על תקופתו כיועץ של מושל קירוב. הוא טען שהכל סתם, שזה ניסיון של הרשויות ברוסיה לבחון את עוצמת המחאה ועד כמה כוח הוא מחזיק באמת. ואז, כשהגיע הזמן למרוץ לראשות עיריית מוסקבה, קרה משהו מאוד לא צפוי.
1: זה הגיע למצב של גורטסקה כשהוא הואשם בשחיתות כלשהי, הורשע בזה. אבל באותו זמן הוא כבר רץ לראשות העיר מוסקבה ורצו להריץ אותו. כלומר, היה ברור שהקרימלין כן רוצה שהוא ירוץ ושהוא יפסיד, והפרקליטות עצמה ערערה על ההרשעה וביקשה לשנות את גזר הדין ממאסר למאסר על תנאי, ובצורה כזאת נבלנה למעשה היכל לרוץ, והוא הגיע ל... אף אחד לא יודע כמה באמת הוא, קולות הוא קיבל, אבל מדברים על יותר מ-30% כנראה.
0: כן, הרשויות ברוסיה, שהאשימו את נבלני, לקחו צעד אחורה כדי שהוא יוכל להתמודד בבחירות לראשות עיריית מוסקבה. רשמית, הוא סיים את המרוץ עם קצת יותר מ-27%, אבל לא רשמית, שמעתם, יש מי שטוען שהוא קיבל אפילו יותר. כך או כך, זה היה הרבה מעבר למה שמישהו ציפה.
1: זו הצלחה בלתי רגילה. ואני חושבת שזה גם נתן לו את ה, באמת את הדחיפה לחשוב על משהו גדול יותר ומה שהוא התחיל לעשות זה לנסות ולארגן נוכחות פוליטית לאורכה ולרובה של, של רוסיה באזורים השונים בערים השונות והמחשבה שלו הייתה ששינוי אמיתי במדינה הזאת לא יכול להגיע ממוסקבה לבדה זה חייב להיות משהו יותר אזורי ואז בצורה כזאת למעשה הוא, הוא ניסה. להפוך מאיזושהי דמות אחת ספציפית נבל מאותו אופוזיציונר למשהו שהוא הרבה יותר רחב איזה שהוא מאבק פוליטי שהוא דרס שהוא ממש אה, ככה צומח מלמטה זה דווקא אני חושבת שזו הייתה השפעה אמריקאית עליו ההבנה הזאת שזה צריך לבוא מלמטה. למרבה צער ברוסיה זה אף פעם לא באמת הגיע מלמטה שום מהפכה ברוסיה לא הגיע מלמטה וגם וגם הפעם לא.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, בארץ, וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום אחרי מה שאפשר להגדיר כהפסד מוצלח בבחירות לראשות עיריית מוסקבה, נבלני קיבל טעם לאוד, להתרחב, לקחת את הפעילות הפוליטית שלו מהמוניציפלי ללאומי. הוא החליט להתמודד על הנשיאות. הייתה בעיה אחת אבל, האמת שהיו כמה, אבל אם נשים בצד את פוטין, את השליטה ההרמטית של פוטין ברוסיה, את המשאבים והכוח האדיר שיש לפוטין, אם נשים בצד את כל זה, הייתה לנבלני בעיה טכנית. אחרי הערעור של הפרקליטות וההליך המשפטי נגדו, נבלני הורשע בשחיתות, ובתור עבריין מורשע, הוא בכלל לא יכול היה להתמודד על הנשיאות. אבל זה לא הפריע לו להשיק באופן רשמי קמפיין.
1: הוא רץ? לא בשביל להיבחר אלא כדי אה, למעשה להעביר את המסר שלו והיו לו כל מיני קמפיינים שונים של להצביע לכל מועמד שהוא לא פוטין הוא ניסה לעודד אנשים שהתמודדו נגד פוטין רק בשביל להיות על הבלוט ליסט ולמעשה אה, למשוך ממנו קולות. הוא עושה הרבה מאוד רעש כמה זה אפקטיבי קשה מאוד לדעת כן גם בגלל הזיופים וגם בגלל ש... בתקופה הזאת 2018 המדינה כבר עברה לפסים אוטוריטריים מאוד כלומר מה כמה באמת הוא עשה איזשהו הבדל מעבר לאיזה הוצאת קיטור כזאת לא ברור אבל הוא כן הביך המשיך להביך את הפקידות הרוסית בכל מיני חשיפות של יאכטות ובתים וכל מיני דברים מהסוג הזה.
0: וכשהדרך הפוליטית נחסמה בפניו, אבל עם הרבה מאוד תשומת לב שהצליח לעורר ועם תמיכה שהצליח לגרוף, נבלני המשיך את מה שהוא התחיל לעשות הרבה לפני, לחשוף שחיתויות ולהפיץ תוכן באינטרנט. הוא חשף קשרי הון שלטון, נכסים של פוליטיקאים במיליארדים. הוא חשף פרטים על חיים ראוותניים של ילדים של פוליטיקאים, הוא גרף מיליונים ועשרות מיליונים של צפיות.
1: אני חושבת שהוא אולי קצת עלה מדרגה בגלל הנראות שלו, כלומר, כל, אם לפני זה זה היה בלוגר שככה מפרסם דברים פה ושם, אז אה, היה הרבה יותר... אה, משקל למה שהוא עשה אולימפיאדה בסוצ'י הוא חשף שחיתויות מטורפות שקשורות לכל מיני חוזי רכש שם אז תמיד היה משהו תמיד היה ומרוב שהיו לו תמיד חשיפות חדשות בשלב מסוים הוא נחשב לפרויקט של הקרמלין כי מאיפה יש לו את המידע הזה מצד אחד ומצד שני איך זה שעם כל המידע הזה הוא עדיין בחיים. כמו שאוהבים להגיד ברוסיה. אז euh, היה קצת לא ברור איך, מי, מי נותן לו להתבטא בצורה כזאת ולמה, אבל זה המשיך.
0: כן, היו כאלה קונספירציות, שנבלני הוא בכלל פעיל של הקרמלין. הדרך של פוטין לסגור חשבון עם אנשים שלא באים לו בטוב, ואיכשהו פתאום יוצאות עדויות על שחיתות מצידם. אבל נבלני פרסם סרטון מביך גם על פוטין, על ארמון בשווי יותר ממיליארד דולר שלכאורה שייך לפוטין. ארמון שהוא יותר גדול מעיר. ובכל מקרה, גם אלו שעדיין חשבו או האמינו בקונספירציה הזו, גם הם נתקלו בקיר המציאות באוגוסט 2020. זה קרה בנמל תעופה רוסי בטיסה, שנבלני היה אחד מנוסעיה.
1: אז למעשה הוא טס מטומסק לאומסק ב- ברוסיה, שתי הערים, במסגרת אותה פעילות פוליטית אזורית שהוא עסק בה, הרגיש לו טוב בשלב מסוים. המטוס הונחת, שזה כנראה בדיעבד הציל את חייו, הוא עבר מיד לבית חולים והרופאים נאבקו על חייו. אשתו במכתב פתוח ביקשה להעביר אותו לגרמניה כדי לקבל טיפול רפואי, הוא עבר לגרמניה ב... הוא היה כולו ארוז כמו ב... זה היה נראה כמו סוג של קבר מרוב שהוא היה רדיואקטיבי. כלומר, זה תמונות מטורפות ש... של איך העבירו אותו ו... ואי אפשר היה להתקרב אליו. הוא היה כמה שבועות ב... בקומה, וכשהוא התעורר בגרמניה לקח לו חודשים, לדעתי לפחות חצי שנה להתאושש. בעודו בגרמניה וזה כבר הופך את הסיפור שלו לאיזה משהו ככה של סרטי אקשן הוא ביחד עם עיתונאי מבולגריה הצליח בצורה די מדהימה להגיע לאותו אדם שלמעשה היה אחראי על ההרעלה שלו בשירותים החשאים ברוסיה. הוא פשוט התקשר אליו.
0: קונסטנטין, הלו, קונסטנטין בריסביץ', דרסטי, מי זהו אותו סטינף מקסים מסרדי.
1: והקול של נבלני הוא מאוד היה ככה מוכר, אבל אותו אדם לא זיהה אותו והוא ניהל איתו שיחה שלמה הוא הציג את עצמו בתור סוכן של השירותים החשאים שצריך לכתוב איזשהו דיווח על, על אותו ניסיון להרעיל את נבלני כלומר הוא איכשהו הצליח להציג את עצמו בצורה uh, שנשמעה מס, מספיק משכנעת ואותו סוכן ש, שנבלני דיבר איתו פשוט סיפר שלב אחרי שלב איך הוא הרעיל אותו עכשיו הוא שם למעשה את הרעל על החלק הפנימי של התחתונים שלו, כל זה לפרטי פרטים נבלני מנהל את השיחה, כמובן כל זה עלה ליוטיוב וקיבל מיליוני צפיות, וזה גם כמובן תרם ל, ל, לאותה פרסונה חדשותית ומאוד פתוחה שנבלני ניסה לקדם. ואז השאלה הגדולה הייתה מה קורה הלאה, האם הוא חוזר?
0: העובדה שנבלני בכלל הגיע לגרמניה לא מובנת מאליה. הקרמלין אישר את ההעברה שלו לשם, במצב של קומה, לטיפול בגרמניה. שם אמרו שנמצאו בגופו שרידים של נוביצ'וק, אותו רעלן שהוא מאוד פופולרי על סוכנות הביון הרוסית. אבל הדבר שהיה אפילו פחות מובן מאליו מזה, זה שנבלני יחזור מגרמניה בחזרה לרוסיה.
1: היה ברור שאם הוא יחזור, הוא כנראה ייכנס לכלא. והוא חזר. הוא טס ביחד עם אשתו, הוא עשה מזה אירוע שלם, הוא פרסם חודש מראש שהוא קנה כרטיס, הוא כתב בדיוק מה הטיסה, אמר שיחכו לו, כלומר עשה מזה באמת אירוע מאוד מאוד משמעותי של גיבור שחוזר כדי להמשיך להילחם. אני מניחה שהוא אמר שהוא הרגיש שהוא צריך להיות נאמן לערכים שלו. ולהישאר בגרמניה זה למעשה לבגוד בכל אותם דברים שהם שהוא ניסה לקדם לאורך ה... לאורך כל חייו, לאורך הקריירה שלו. אני חושבת שהוא גם חשב שהוא יהיה לא רלוונטי אם הוא יישאר בגרמניה, וכמובן שהקרמלין היה מצייר אותו ככזה, היה הופך אותו כ- לכזה, כלומר מי אתה בכלל לשבת בגרמניה ולבקר את מה שקורה כאן? אתה מאבד את הלגיטימציה ואת הרלוונטיות בצורה כזאת?
0: נבלני ידע לייצר אירועים תקשורתיים. וגם כאן, על הטיסה שלו בחזרה לרוסיה, היו איתו עשרות עיתונאים. באוויר התקבלה לפתע ההודעה, המטוס נאלץ לסטות ולנחות בנמל תעופה חלופי. ושם כבר חיכו לנבלני שוטרים, שמיד לקחו אותו למעצר.
1: הסיבה הפורמלית למעצר הראשון שלו בעודו יצא מה, מהטיסה הייתה שבגלל אותו מאסר על תנאי שדיברנו עליו במסגרת המאסר על תנאי הוא היה צריך כל שבועיים להגיע לתחנת משטרה ולהירשם בגלל שהיה בטיפול בגרמניה לא הגיע ולא נרשם אז המאסר על תנאי למעשה הפך למאסר בפועל. ומשם כבר היו עוד כל מיני תיקים שהתווספו, אחד מהם אה, היה אישום באקסטרימיזם, טרוריזם, ומאז למעשה התחיל העינוי שלו בכלא.
0: <אז> לא רק מנהיגים ומיליוני אנשים ברחבי העולם הבינו שיש כאן משהו לא הגיוני. לעצור ולשפוט את נבלניקי לא התייצב בתחנת משטרה בזמן שהוא עבר, באישור הקרמלין, טיפולים בגרמניה והיה בקומה. גם רוסים רבים הבינו שזה מאוד לא הגיוני ויצאו לרחובות. במשך כמה שבועות, תומכיו של נבלני ומתנגדיו של פוטין, הפגינו, אבל היד הקשה של המשטרה, המעצרים ההמוניים וגם מזג האוויר הקר מאוד, גרמו למחאות לדעוך. ובינתיים נבלני התחיל לרצות עונש מאסר אחד שהיה במקור כבר אמור להסתיים. אלא שעל אותו עונש הוא הואשם בעוד ועוד עבירות, ומה שהתחיל כמאסר של שנתיים וחצי, תפך לעונש של 19 שנים.
1: ומה ש, שמעניין זה שהוא בתור עורך דין, ניסה לתבוע את בתי הקליעה שהוא שהה בהם על כל דבר אפשרי. על כל הפרה אפשרית ורוסיה עם זה שהיא דיקטטורה היא גם מאוד לגליסטית. כלומר יש כללים וחוקים ותקנות לכל דבר אפשרי. וכמשפטן הוא ניסה לנצל את זה. ולמעשה חלק ניכר מאוד מזמנו בילה בלנסות לתבוע על זה שלא נותנים לו כלי כתיבה, על זה שהוחזק רוב הזמן בתנאי בידוד ולמשל יש אבק והוא לא יכול לנשום. כל דבר כזה זה היה עוד עוד הדיינות ועוד הזדמנות בשבילו לצאת ו, ולהתבטא ולאט לאט סגרו לו את האפשרויות האלה הוא היה ללא פגישות עם המשפחה ללא טלפונים יכל להיפגש רק עם עורך דין בשלב מסוים גם לא נתנו לו להעביר מסמכים עם כל סעיפי אישום שהתווספו גם לא נתנו לו להתגונן. מאחר שכאמור לא נתנו להיפגש עם עורכי דין גם עורכי דין שלו לאט לאט התחילו להיכנס לכלא ולמעשה זה הלך ו, והפך להיות יותר צר למעשה כל האפיק תקשורת איתו.
0: כמה חודשים כאלה עברו, בעולם גבר הלחץ לשחרר את נבלני, אבל הקרמלין המשיך לסרב. התנועה שנבלני הקים למלחמה בשחיתות הוצאה מחוץ לחוק ברוסיה, בני משפחתו נעצרו בשל עידוד הפגנות, ובקצה השני של העולם בכלל, סרט דוקומנטרי שנעשה על אלכסיי נבלני, זכה בפרסה אוסקה. ואז, כשהוא אחד האנשים המוכרים והמדוברים בעולם, בדצמבר 2023 הודיע דובר הקרמלין שאלכסי נבלני נעלם.
1: אף אחד לא ידע מה קורה איתו, הוא לא היה באותו מתקן כליאה באזור ולדימיוסק שהוחזק בו במשך התקופה האחרונה. לקח בערך שלושה שבועות למצוא אותו, והוא הותר באותו מתקן כליאה שבו הוא מת, נהרג, צפונה לחוג הארקטי. ולא רק אגב שהוא הוחזק בבידוד בכל המקומות האלה, אלא גם מי שהיה כלוא באותם מקומות ביחד איתו, דיבר על זה שאסרו עליהם לדבר איתו, אסרו עליהם להסתכל עליו, כלומר גם אם זה לצאת לחצר אז הוא, 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 הוא תמיד עשה את זה לבד. אז העינוי המתמשך הזה, הוא שרד אותו כל התקופה הארוכה הזאת עד, עד לשבוע שעבר.
0: ברוסיה אמרו שהמוות של נבלני טבעי. היו בהתחלה כל מיני הסברים שיצאו משם, ובסוף נאמר לאימא שלו שסיבת המוות היא sudden death syndrome, מוות פתאומי. לפי החוק ברוסיה, הרשויות יכולות לשמור את הגופה עד שבועיים. ואחרי כל מה ששמעתם, אני מניח שגם אתם, כמו רבים אחרים, מבינים שכן, אולי מוות פתאומי היה כאן, אבל מוות טבעי? בכלל לא בטוח. ובעקבות המוות שלו, יש אצבע מאשימה שמופנית עכשיו כלפי פוטין, שגם אם הוא לא ממש הורה, שיחסלו את נבלני הוא ללא ספק תרם לנסיבות שהובילו למותו.
1: לעשות דבר כזה חודש לפני הבחירות זה להגיד אני לא רואה אף אחד ממטר ואני עושה מה שבא לי ואני לא מפחד מאף אחד ואף אחד לא יצא לרחובות ואני אנצח והוא באמת ינצח גם בלי זיופים. והמעצרים שהיו מאז שנבלני מת היו קשוחים. אבל הם לא היו המוניים, כלומר אנשים באמת לא היה איזה מפגן שאי אפשר היה לעמוד בו ונבלני עצמו כששאלו אותו מה הדבר היחיד שיכול לשנות ברוסיה הוא אמר רק אם תהיה יציאה מסיבית לרחובות כשלאנשים פשוט לא יהיה אכפת. וזה מאוד רחוק מזה. אז באמת יצאו ברוסיה אנשים לכל מיני כיכרות והניחו פרחים. אבל זה, זה מינורי מאוד מינורי ואם זה כן היה מכוון אני מניחה שזה היה סוג של מפגן כוח כדי באמת להראות שאין שום דבר שיכול לו לא, ושבסופו של דבר גם בהקשר של המלחמה וגם בהקשר של הסנקציות הזמנו הוא לטובתו ושום דבר לא באמת יכול לה, להכריע או להכניע אותו.
0: וכמו בהרבה צמתים בסיפור חייו של אלכסיי נבלני, גם אם מותו שוב עולה השאלה. מה הלאה? מי יהיה היורש אם בכלל יהיה יורש, ומי אחרי אלכסיי נבלני יוכרז כמנהיג האופוזיציה לפוטין.
1: אשתו אמרה שהיא התראיינה ואמרה שהיא תמשיך את, ה, את הפעילות שלו, קשה לדעת. היא גם, היא, היא לא, היא את ה, יוליה נבלני, היא אף פעם לא ציבורית והיא... נטולת הכריזמה שלו אבל uh, יותר מזה פשוט אין פלטפורמה ואין למעשה אף אחד שימשיך. זה תחושה של ואקום כלומר אין אף שם שעולב אפילו שלא משתווה לנבלנה אלא אפילו באיזשהו פוטנציאל כדי uh, לאתגר את, ה, את המערכת הקיימת. זה דבר שכאמור לא בטוח עד כמה נבלנה עצמו יכל. לשחק את התפקיד הזה, אבל בלעדיו אין אף אחד ש... ש... שאפילו אפשר לחשוב עליו.
0: דוקטור ג'ניף הרשקה בטור, תודה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, שירה הראל ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.